0: Herzlich Willkommen zum Podcast Jüdische Geschichte. Für das Wintersemester 23/24 hat Dr. Omar Kamil die Gastprofessur für Arabisch-Israelische Koexistenz an der LMU München inne. Am 31. Oktober hielt er dort seinen öffentlichen Vortrag über Antisemitismus in der arabischen Welt, Entstehung und Wirkungen im nationalen und transnationalen Kontext. Dr. Gila Chenar vom Lehrstuhl
1: für Jüdische Geschichte und Kultur leitete den Vortrag ein. Ich möchte Sie alle begrüßen zu also, dieser Veranstaltung. Äh, ich bin Gilad Schenhaab und ich bin wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für jüdische Geschichte und Kultur und ich bin der Koordinator des Zentrum für Israel-Studium hier an der LMU. Ähm, und vor dem Vortrag also, möchte ich ein paar Worte zu also, der komplizierten Situation sagen. Am 7. Oktober marschierten Hunderte von Hamas-Terroristen in Israel ein und ermordeten brutal mehr als 1300 Menschen, die meisten von ihnen Zivilisten und dann also mehr als 200 Geiseln, äh, darunter Babys, Kinder und ältere Männer und Frauen. In den Augen vieler stellt dieser äh, unmenschliche Angriff die radikalste Krise und den größten Bruch vor der Stadt Israel und das jüdische Volk seit dem Holocaust dar. Israel befindet sich derzeit noch in Trauer und äh, die Konsequenzen der schrecklichen Tragödie und Krise sind noch lange nicht abzusehen. Dennoch ist schon jetzt klar, dass die Ereignisse am Morgen von Simchat Torah zu paradigmatischen und unvorsehbaren Veränderungen der Art und Weise führen werden, wie wir über die jüdische Existenz in Land Israel, die Beziehung zwischen israelischen Juden und Palästinensern und die Verbindung zwischen Israel und der Jüdischen Diaspora denken. Als jemand persönlich, der emotional und akademisch in das israelische Projekt investiert ist und als jemand, also dessen Familie und Freunde in Israel leben, kann ich Ihnen sagen, dass die letzten dreieinhalb Wochen waren unglaublich lang und voll von Trauer und Wortlosigkeit. Die Tragedie vom 7. Oktober hat sich äh, mich und sicher auch viele von Ihnen äh, mit einem Gefühl der großen Unsicherheit konfrontiert. Über eines sollten wir uns äh, jedoch im Klaren sein, wir mussten miteinander reden, miteinander und voneinander lernen. Und die Idee des gemeinsamen Lernens steht in den letzten fünf Jahren hinter der Gastprofessur für Arabisch israelische Koexistenz hier an der LMU. In diesem Jahr freuen wir uns, Professor Omar Kamil als Gastprofessor bei uns zu haben. Professor Dr. Kamil ist Historiker und Politikwissenschaftler, der aus verschiedenen Perspektiven die Beziehung zwischen Juden und Arabern sowohl in Israel als auch in der arabischen Welt untersucht. Zu seinen zahlreichen Publikationen finden, finden sich unter anderem Arabische Juden in Israel, Geschichte und Ideologie von Ben-Gurion bis Ovadia Yosef und der Holocaust im arabischen Gedächtnis, eine Diskursgeschichte 1945-1967. Professor Kamils Vortrag heute trägt den Titel Antisemitismus in der arabischen Welt, Entstehung und Wirkungen im nationalen und transnationalen Kontext. Professor Kamil, the floor, the floor is yours.
0: Ja, ich kann mich anschließen, als ich mit Michael Brenner den Vortrag besprochen habe, wussten wir natürlich nicht von dem, was jetzt passiert. Und Glauben Sie mir, es ist keine leichte Aufgabe für mich, hier zu stehen, um über das Thema äh, zu reden. Und ich habe mir lange überlegt, das weiß Julia nicht und Grad nicht, ob ich das nicht lieber absage, weil ich, möchte, weil ich merke, dass die Menschen, auch wenn wir so weit weg sind von äh, Nahen Osten, aber ich merke, dass, dass die Stimmung sehr heiß ist in, in, in Deutschland und dass wir nicht darüber reden können und da habe ich gesagt nein, ich komme heute Abend und werde das machen zumindest versuchen zu machen das was ich in der jüdischen Geschichte gelernt habe es gibt schöne Begriffe die man in der jüdischen Geschichte lernt einer davon ist Tachlis und ich werde versuchen heute soweit es mir geht Tachlis zu reden und äh, ich bin Historiker und ich werde über die Geschichte reden werde. Ich begleite Sie sozusagen, oder ich werde Sie einladen, mit mir auf eine Reise zu gehen, von der islamischen Geschichte bis zur Gegenwart. Ich hoffe, dass ich das machen kann. Ich habe überlegt, ob ich das als Vortrag sehr akademisch mache und michael brenner und julia haben mir gesagt da kommen leute die außer universitärer öffentlichkeit auch darstellt und daher werde ich nichts vorlesen sondern dachles reden und freisprechen ähm, danke vielen dank und ich habe mir überlegt äh, wo soll ich dann halt äh, anfangen und ähm, ich fange einfach an mit zwei Beispielen aus dem arabischen Raum, äh, da wir in einer ersten Station beginnen werden mit dem islamischen äh, Kontext, mit der islamischen Geschichte. Äh, zur islamischen Geschichte gehört äh, den Fastenmonat von äh, Ramadan. Und Ramadan, äh, dieser Fastenmonat, ist nicht, wichtig, äh, für, nicht nur wichtig für Fasten, sondern in Ramadan sieht man sehr viele Serien. Man fastet den ganzen Tag und man möchte, dass, die Tag, äh, dass der Tag irgendwie schnell vergeht. Und daher gibt es äh, Serien und diese Serien werden gezeigt. Und die Menschen gucken diese Serien, äh, auch wenn sie meistens ägyptisch ist. Ägypten ist sowas wie hollywood äh, weltweit produziert sozusagen Seifenobern, die sehr beliebt sind und ich möchte euch zwei ähm, Stücke zeigen. Ähm, Gibt es jemanden hier, der Arabisch versteht? Sie, 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 Sie müssen nicht Arabisch auch verstehen, Sie können das sehen und Sie werden dann wirklich ohne Arabischkenntnisse sehen, äh, um was es hier handelt. Das erste Stück ist das hier, keine Arabischkenntnisse ist erforderlich. Sie werden das überleben, eine, eine Minute und 16 Sekunden Arabisch zu hören, aber ich verspreche Ihnen, Sie werden alles verstehen. <lacht>
1: وزي ما فعرضنا البروتوكول الاثنين وعشرين إننا خلال يومين اثنين فقط نقدر نسحب قبل ما من الذهب لحقورات كنوسنا السرية كل الذهب اللي قاعدنا نتجدسه خلال قرون طويلة مش هكذا قاعدت النظام تحت حكمنا طبعا بس إذا كانت طالب كتير من العنف ومال
0: ما يجرىش حاجة أبدا وبعد كده نبقى نوصن بيانات نشرب فيها العنف ونتهبهم بالإرهاب وينبين اننا مهتمين ومتفضلين بإعادة السلام المفقود إلى العالم إحنا هندي العالم فرصة لتحقيق السلام في حالة واحدة بس لما العالم يخضع لقواننا
1: إحنا محتاجين لدعم المهدرين الفلسطينيين فلسجين عشان يشتروا أكبر مساحات من الأرض
0: قولوا was wir hier sehen, ist eine Serie, die im arabischen, im ägyptischen Fernsehen und überall im arabischen Raum gezeigt wird. Und äh, die erzählt, wenn Sie sehen, von einem dunklen Raum, von Juden, die in diesem dunklen Raum stehen und versuchen äh, eine Verschwörung äh, zu machen mit dem Ziel, dass äh, die Welt unter den Füßen der Juden steht. Das sind Bilder, die wir häufig im arabischen Raum sehen, im Fernsehen äh, oder in Schulen. Das ist sozusagen ein Stereotyp, was über Juden im arabischen Raum, äh, im islamischen Raum vorhanden ist. Und ohne arabische Kenntnisse haben sie gesehen, der Raum ist dunkel, äh, dieser Bart, äh, die Kerzen äh, und so weiter. Und so, wenn sie arabisch verstehen, würden sie natürlich äh, mehr äh, über diese äh, äh, Bilder, oder diese Bilder, die in den Köpfen vorhanden sind. Jetzt bin ich überfragt, wie ich das weitermachen möchte. Jetzt möchte ich Sie noch einen Teil von einer Serie zeigen.
1: Okay.
0: Diese Serien sind meistens einfach gestrickt. Es handelt sich immer um einen, äh, eine Liebesgeschichte. Und hier haben wir eine Serie, haben wir zu tun mit einer Serie, wo diese schöne Frau, die Sie gesehen haben, äh, ist eine Jüdin, die heißt Laila, und ist verliebt, natürlich in Adel, in einem Offizier. Und äh, die Jüden, Leila und der Offizier, retten die Welt von den bösen Muslimbrudern. Und da fragt man sich, das ist eigentlich ein sehr positives Bild von Leila, also von der Juden, die die Welt in Ordnung bringt. Und wie passt das zusammen, dieser gegenläufige Bilder, die im arabischen Fernsehen gezeigt wird? Und ich werde versuchen, heute Ihnen zu zeigen, anhand von diesen Bildern, dieser Kontrast und wie es dazu kommt in der islamischen Geschichte, dass wir ähm, ähm, ja, was haben wir in der islamischen Geschichte? Ist das Antisemitismus? Ist das Judenfeindlichkeit? Ist das Judenhass? In diesem Teil meines Vortrages werde ich versuchen, das äh, deutlich zu äh, machen, damit wir dieser Kontraste verstehen können. Ähm, eine Sache noch ist mir oder fällt mir auf, wenn ich äh, über die äh, jüdische islamische Beziehungen äh, ist äh, dieses, äh, diese, dieser, dieses Bild hier. Es ist einfach ein Bild von einem Buch von einem großen jüdischen britischen Orientalisten, der den Namen äh, trägt Bernard Lewis. Und Bernard Lewis ist einer, die die sich mit dem Thema befassen, kennen ihn. Äh, ich glaube, er ist vor drei Jahren gestorben, war über 100 Jahre alt und Louis hat dieses Buch, dieses klassische Buch geschrieben, The Jews of Islam, die Juden des, wie wird man das übersetzen, The Jews of Islam. Äh, Beck Verlag hat das auf jeden Fall übersetzt als die Juden in der islamischen Welt. Und ich habe mich als ich angefangen habe, mich äh, auseinanderzusetzen mit diesem Antisemitismus, mit diesem Thema Antisemitismus im Islam immer mich gefragt habe äh, Wir haben auf der einen Seite im Islam dieses äh, Bild von Juden als eine Gemeinschaft, die Verschwörung sucht, eine Gemeinschaft, die versucht, die Welt zu verderben. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite haben wir dieses Bild von Juden, die dann eigentlich die Welt retten wollen. Woher ergibt sich das? Und dann machte die Sache für mich noch kompliziert mit äh, Büchern so, Bücher in dieser Richtung, die von äh, großen Wissenschaftlern kommen und die beschreiben diese Juden des Islam. Äh, was heißt das alles? Und ich möchte sie jetzt zunächst äh, mitnehmen auf die Reise, damit wir verschiedene Stationen mhm. besuchen können, um zu verstehen, äh, was ist das islamische Antisemitismus. Wenn Sie sich damit auseinandersetzen mit dem islamischen Antisemitismus in einem deutschen Kontext, werden Sie schnell finden, dass wir Deutsche uns sehr schwer tun mit dem Thema. Sie werden herausfinden, dass es die Wissenschaftler darüber streiten, so wie in den Serien, die einen die streiten darüber, wie kann man dieser Antisemitismus bezeichnen? Gibt es überhaupt einen islamischen Antisemitismus. Es gibt Wissenschaftler, die sagen, nein, es gibt keinen islamischen Antisemitismus, es gibt nur islamisierte Antisemitismus oder arabisierte Antisemitismus. Oder es gibt auch ähm, Antisemitismus bei Menschen mit Migrationshintergrund. Und sage, wir tun uns wirklich sehr schwer damit. Die Realität sieht einfacher aus, aus, als wir uns sozusagen so viele Überlegungen machen. Es gibt einen arabischen Antisemitismus und es gibt einen islamischen Antisemitismus. Und ich werde heute versuchen zu zeigen, woher das kommt, wie ist das entstanden, über die Geschichte. Und das machen wir, indem wir verschiedene Stationen, ich habe hier ein, zwei, drei, vier, fünf Stationen, aufgezeichnet, wir werden die Zeit befassen mit der Zeit 570 bis 632. Da wissen Sie alle natürlich, was das für eine Zeit ist. Oder? Das ist keine Fangfrage. Aber 570 bis 632, das ist die Zeit, in der der Prophet Mohammed lebte und wirkte. Dann werden wir uns befassen mit der Zeit von 1798 bis 1899 und 4867 und es war nicht vorgesehen, 2023, dass ich, das habe ich letzte Woche hinzugefügt. Ich werde anfangen mit zwei gegensätzlichen Bildern. Diese gegensätzlichen Bilder begegnen uns, begleiten uns immer, wenn wir uns mit jüdischer und islamischer Geschichte befassen. Und ich werde versuchen, diese Gegensätze zu zeigen und anhand dessen erklären, was sind die Wurzeln dieser, von diesem islamischen äh, Antisemitismus. Und es gibt, ich beginne gerne mit einer äh, Episode, mit einer äh, äh, Himmelsreise. Äh, die Himmelsreise äh, ist eine ein, 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 eine Erzählung in der islamischen Tradition, es ist ein Bestandteil islamischer Glaubenslehre, es ist nicht irgendeine Episode, sondern eine Episode, die wirklich eine Bedeutung für die für gläubige Muslime hat. Und die besagt, dass der Prophet Mohammed äh, eine Reise gemacht hat äh, in, von, 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 von ähm, äh, Mekka, nach Jerusalem und von Jerusalem äh, bis zum lieben Gott. Und als er beim lieben Gott war, hat Gott ihm gesagt, er macht 50 Gebete, also er soll 50 Gebete machen. Er kam zurück und begegnete im, im sechsten Himmel Sphäre Moses. Moses sagte ihm, was hat dir der liebe Gott gesagt? Er sagte 50 Gebete. Moses, Moses sagte ihm, geht zurück zu dem lieben Gott und sagt ihm, meine Leute, schaffen Sie das nicht. Mohammed geht zurück trifft den lieben Gott, der lieber Gott sagt ihm, okay, 40, Mohammed geht zurück, begegnet Musa, Moses sagt ihm, 40 zu viel, geht zurück, Mohammed geht zurück, 30, zurück zu Moses, Moses sagt nein, 20, zurück zu Moses, Moses sagt 10, Mohammed macht mit, bis der liebe Gott sagt er zu Mohammed, 5. Moses sagt ihm, glauben Sie mir aus eigener Erfahrung, deine Leute schaffen sie das nicht. Mohammed sagt ihm, nein, ich schäme mich, ich komme nicht noch mehr zurück. Mit dieser Geschichte will ich dann halt sagen, dass wir in der islamischen Geschichte eigentlich sehr viel jüdische Einflüsse begegnen. Äh, Moses, eine zentrale Figur in der koranischen Erzählung, die taucht im Koran viel, viel öfter als der Prophet Mohammed. Die Bedeutung von Jerusalem: Mohammed macht die äh, Nachtreise von Mekka nach Jerusalem die Himmelsreise von Jerusalem zum lieben Gott. Und wir wissen alle, welche Bedeutung Jerusalem für äh, die Juden haben. Ähm, aber das ist, nicht einzige, das ist nicht der einzige Einfluss, was wir, der einzige jüdische Einfluss, was wir im islamischen Kontext äh, begegnen oder sehen können, sondern gibt es viel, viel mehr Einflüsse, äh, dass Verbot von Schweinefleisch. Es ist äh, eine, ein, ein jüdischer Einfluss. Äh, viele Menschen wissen nicht, dass die Muslime äh, 13 Jahre lang gebetet haben in Richtung äh, Jerusalem. 13 Jahre lang beteten die Muslime in Richtung Jerusalem. Äh, das ist, man, man sieht wirklich in der islamischen Frühgeschichte sehr viele jüdische Einflüsse. Und jetzt bitte Sie, mit mir ein bisschen Geduld zu haben, damit Sie wissen, was ich damit sagen will. Aber nicht nur das Judentum hat den Islam beeinflusst, sondern wir haben in umgekehrter Weise eine islamische Einflüsse auf das Judentum. Woher kommt das oder wie sieht das aus, die islamische Tradition, die islamische Rechtsgeschichte, man kann sozusagen die islamischen Einflüsse auf das Judentum sehen in der islamischen Rechtsgeschichte. Die islamische Rechtsgeschichte kennt sozusagen die Grundlagen des Rechtssystems. Grundlagen des Rechtssystems heißt, wenn Muslime Fragen haben und religiöse, wenn religiöse Muslime Fragen haben und religiöse Antworten suchen, dann suchen sie im Koran das ist das heile, die heilige Schrift der Muslime. dann suchen sie in der Sunna, das ist das, sozusagen das Handeln des Propheten Mohammed und sie suchen, äh, wenn sie keine Antwort im Koran finden, keine Antwort in der Sunna finden, suchen sie weiter äh, in Ijma, also Konsens der Gelehrten und wenn sie da nichts finden, suchen sie in der Qiyas, in der Analog, Analogie, äh, Analogie äh, Schluss das sind so Regeln, die die Juristen alle kennen. Diese Regeln, dieses System der islamischen Rechtsschule hat ein gelehrter, ein muslimischer Gelehrter, mit dem Namen, Sie müssen den ganzen Namen nicht merken, Al-Shafi'i etabliert. Ein großer jüdischer Denker, Theologe, Philosoph, einer der größten, wenn nicht der größte für, ähm, Gelehrte, ist Maimonides. Maimonides war sehr beeindruckt oder sehr geprägt von diesem islamischen Rechtssystem und man kann das sagen, dass Maimonides das sozusagen übernommen hat in der jüdischen äh, Tradition. Bei Maimonides allerdings ist das Rechtssystem nicht der Koran, also die Regeln wurden übernommen, aber natürlich nicht äh, der Koran, sondern die äh, Torah, Dann die Sunnah, nicht des Propheten Mohammed, sondern die Sunnah al-Musawiyah, also die, die Sunna von Moses sozusagen. Und Ijma, äh, also Konsens, nicht der Gelehrten, nicht der Ulama, sondern äh, Konsens der, ähm, äh, der Rabbiner. Und die Analogie. Und wer Maimonides liest, wird dann halt sehen, dass die genau die arabischen Begriffe äh, werden auch verwendet oder benutzt äh, Maimonides in seiner Ausführung. Und damit haben wir äh, eigentlich einen arabischen, islamische Einfluss auf die jüdische Rechtsgeschichte. Äh, und dieser äh, islamische oder arabische islamische Einflüsse auf die jüdische Rechtsgeschichte findet man in Shulchan Aruch, äh, diejenigen Juden unter uns oder die hier sitzen und die etwas religiös sind, wissen, was Shulchan Aruch ist. Shulchan Aruch ist dieser gedeckte Tisch. Gedeckter Tisch ist ein, wie soll man das erklären? Äh, gedeckter Tisch, man stellt sich vor, man hat man selbst vor einem Tisch und, ja. und auf diesem Tisch gibt es sozusagen nicht verschiedene Arten von Essen, sondern verschiedene Arten von Lebensbereichen, äh, wie man Betet, wie man Gebete macht, wie man äh, heiraten wird, wie man, also eigentlich Antworten auf Fragen im Alltag. Und Yusuf äh, Karo macht das sozusagen in, in Einfluss äh, oder geprägt von dieser Linie, die Maimonides den Grundstein dafür gelegt hat. Und bei Shulchan Aruch finden wir sozusagen, dass es so islamische Einflüsse, äh, diese islamische Einflüsse hat ein weiterer Rabbi gesehen, dieser äh, Rabbi Ezarlis, ein aschkenasischer Rabbi, der äh, war begeistert von diesem Schulchan Aruch, aber er meinte, dieses Buch muss verfeint werden und deswegen heißt das Hamapa, also die Tischdecke. Die gedeckte Tisch ist schön, aber die nicht fein genug, die braucht sozusagen eine, eine Tischdecke. So nannte er sein Buch und äh, Tischdecke ist dann halt wirklich, dass man, Rabbi Ezarlis hat das nach einem Ashkenazischen Minhag. Er hat das Shulchan Aruch übernommen und er hat das sozusagen in einem Ashkenazischen Minhag an, an angepasst. Ich rede natürlich sehr schnell und ich kann über diese Sache einen Vortrag machen und so weiter und so fort. Aber warum ich das erzähle? Ich erzähle das, weil ich zeigen will, dass in der islamischen Tradition gibt es diese gegenseitige Einfluss. Und jetzt kommt die Frage, die mich interessiert, wenn das alles sozusagen das Judentum hat, den Islam beeinflusst und der Islam hat das Judentum beeinflusst, woher kommt dann halt, Herr Kermel das, was Sie gesagt haben am Anfang, ganz klar und deutlich, es gibt islamischen bzw. arabischen Antisemitismus. Woher kommt dieser äh, einflüsse oder woher kommt dieser, äh, dieser Judenhass oder äh, äh, Judenfeindlichkeit in der islamischen Tradition. Die Antwort gebe ich Ihnen einfach aus den islamischen Gewellen. Ich habe erwähnt, dass der Prophet Mohammed ähm, bemüht war, Kompromisse mit den Juden in Medina zu machen. Mohammed hat das in Medina, Muhammad hat in, 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 in Mekka, in mekkanischer Zeit gelebt und in Medina gelebt, und in der Medina-Zeit hatte er eine große jüdische Community. Und Muhammad hat behauptet, dass er in der ibrahimitischen Tradition steht und war angewiesen auf eine Religion, die aus dieser Tradition hervorgegangen ist. Seine arabische Community berief sich nicht auf eine ibrahimitische Tradition, sondern sie hatten das, was die in der islamischen Geschichte äh, neutral genannt wird, vorislamische Religionen, die aber nicht ibrahimitisch sind. Und Mohammed war angewiesen auf, diese, äh, auf, auf die Anerkennung der Juden als die Religion, die aus der ibrahamitischen Abraham, Tradition äh, kommt. Ähm, warum mehr auf die Juden? Weil es angeblich weniger Christen gab in seiner Umgebung als die Juden. Und damit wird sozusagen in der Prophetenerzählung, in der, in der Literatur der Prophetenerzählungen das auch genannt, dass der Prophet bemüht war, äh, diese dieser Kompromisse mit Juden zu machen, äh, so wie wir gesehen haben, äh, mit dem Schweinfleischverbot, mit dem Gebetsrichtung, mit dem Himmels- und Nachts- und Himmelsreise oder mit der Gebetsrichtung in Richtung äh, Mekka und Mekka. Ähm, äh, Mekka ähm, äh, Stadt Jerusalem oder zuerst Jerusalem, dann Mekka und das hat nicht funktioniert. Die Juden sagten ihm, das ist fantastisch, wunderbar, aber wir erkennen dich an als ein Staatsmann, aber nicht als Prophet. Äh, diese, diese, äh, diese Ablehnung seitens der Juden stellt so eine Art Windepunkt und dann beginnen oder fangen wir an, in der islamischen, in den islamischen Quellen äh, Zitate finden, die Juden feindlich sind. Zitate finden, die Juden, ähm, äh, die Juden beschimpfen, die Juden, äh, also keine Zitate, die besagen, dass die Juden die Welt kontrollieren oder so, sondern wirklich negative Zitate, negative Haltungen über die Juden. Noch dazu kommt ein politischer Konflikt zwischen Mohammed und den äh, jüdischen, jüdischen Stimmen in Medina die nach den islamischen Quellen, und man muss dann auch so sagen, die Quellen über dieser Zeit sind meistens islamische Quellen, die wir sozusagen haben. Und nach diesen Quellen gab es einen Streit, einen politischen Streit zwischen Mohammed und Juden in Medina, die angeblich auf Seiten der Gegner von Mohammed sich gestellt haben, und Mohammed hat brutal oder ist brutal gegen diese jüdischen Stimmen in Medina äh, vorgegangen. Ähm, Vernichtung und Vertragung. Das ist sozusagen das sind so die zwei aspekte die erklären woher diese islamische feindschaft gegenüber juden vorhanden sind damit ich diese station und ich bitte wirklich um vergebung wenn ich das so kurz mache beendet werden gehen wir daraus aus dieser, aus dieser station mit einer überlegung oder mit einer gedanke es gibt in der islamischen tradition dieser judenfeindliche Haltung vorhanden. Muslimische Gelehrte haben es verstanden, dass es sozusagen diese Aussagen über Juden oder diesen, dieser politische Konflikt äh, über, ähm, mit den Juden, es ist, haben sie in seinem historischen Kontext positioniert. Und deswegen konnten die Juden weiter existieren in der islamischen äh, Sphäre, wenn man will. Aber Trotzdem bleibt diese Äußerung und dieser politische Konflikt sehr wichtig für uns für die Erforschung des Antisemitismus, weil es Nachwirkung hat in der neuen Zeit. Ich bitte nur sozusagen um Geduld. Und wir gehen aus diesen äh, aus dieser Station auch mit diesem Kontrast. Zum einen gibt es dann halt die Versuche von Mohammed, sich an Juden, also diese Ernährungsversuche. Man konnte wirklich sagen, es gibt bestimmte Zitate, wo man, wo man sieht, dass Mohammed mit Juden flirt. Aber auf der anderen Seite gibt es diese jüdische, ähm, diese sozusagen anti und judenfeindliche äh, Aussagen und Taten auch von äh, Mohammed. Übrigens, das reflektiert sich in der Literatur, der über dieser Epoche ist, aber äh, da springe ich dann halt und komme zu einer Zweiten, Generation, äh, zweiten Station, die äh, für uns wichtig sind. Und ich bitte nochmal, dass Sie Geduld mit mir haben, damit Sie wissen, woher dieser, äh, woher dieser islamische Antisemitismus bzw. arabischer Antisemitismus äh, 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 kommt im arabischen, muslimischen Kontext. Unsere zweite Station beginnt mit dem, was ich nenne, das Ende der islamischen Ordnung, wir verlassen diese islamische Frühgeschichte und äh, springen ähm, in die neue Zeit und wir haben hier mit einem Zitat von einem muslimischen Gelehrten, der etwas beschreibt. Was beschreibt dieser Mann? Die Ankunft der Franzosen. Die Ankunft der Franzosen ähm, in Ägypten. Und wie wir dann halt sehen, das ist für Muslime wirklich ein Ende der islamischen Ordnung, ein Ende ihrer Weltanschauung ein, und, und der Beginn von einer äh, neuen Epoche. Äh, Al-Jaberti ist ein muslimischer Gelehrter, der beobachtet hat äh, die Ankunft der Franzosen und er hat ein, ein, äh, also seine Beschreibungen äh, äh, verschriftlicht und die gibt es teilweise auch in deutscher Sprache. Ich glaube, es hat einen äh, schweizerischen, Islamwissenschaftler, die teilweise ähm, äh, Auszüge übersetzt. Aber es ist interessant für uns, weil er äh, hat ein, ähm, äh, er ist der, einer der ersten Muslime, die eine Frage äh, stellen, die dieser Frage bis heute die Muslime nicht beantworten können. Nämlich wir konnten die Christen, die Christen, also in diesem Fall die Franzosen, das erreichen an Errungenschaften, und wir nicht. Und wir Muslime nicht. Wir konnten diese Franzosen das erreichen, was sie erreichen haben. Diese Europäer kennen wir. Wir kennen die sozusagen aus verschiedenen Begegnungen. Sei es dann halt die Militärgeschichte, die Muslime mit ihren Eroberung von Spanien oder die Kreuzzüge. Aber diese Europäer, die kommen in Form von Napoleon, also mit Napoleon und seinen Leuten mit diesem Know-how die sind was Neues für uns. Und das ist eine Frage, die die Muslime glauben Sie mir, bis heute äh, sehr äh, unbeantwortet bleibt. Und die Muslimer spaltet in verschiedenen äh, Gruppen. Warum ist diese Station für islamische und arabischer Antisemitismus von Bedeutung ist, äh, äh, hängt eigentlich weniger mit dieser Frage zu tun, sondern mit der Ankunft der Franzosen an sich. Die Franzosen sind gekommen und im arabischen muslimischen Raum entsteht etwas, was bis dahin noch nicht vorhanden war. Nämlich moderne Bildung. Das, was Sie hier sehen. Die Europäer kommen und wir reduzieren die Ankunft der Europäer Napoleon 1798 ähm, nach Ägypten, ähm, 1830 kommen die Franzosen nach Algerien, ähm, 1881, 1882 die Briten in Ägypten. Ähm, mit, mit der Ankunft Napoleon, oder Napoleon symbolisiert der Anfang, das was man nennen kann, das, Jahr, das Jahrhundert der Europäer. Die Europäer sind da und ich reduziere das, diese europäische Existenzgeschichte weniger auf den Kolonialismus an sich. Damit will ich nicht äh, den Kolonialismus herunterspielen, aber die Ankunft der Europäer war mehr als eine koloniale äh, Geschichte. Ein Aspekt von diesem Jahrhundert der Europäer, was wichtig ist für, die, äh, für, äh, für, für den arabischen, islamischen Antisemitismus, beziehungsweise um den arabischen, islamischen Antisemitismus verstehen zu können, ist so diese Bildungsidee. Was heißt diese Bildungsidee? Das heißt, dass die mit der Ankunft von Napoleon beginnen, die Europäer wie verrückt Schulen zu etablieren. Schulen, zu etablieren, Missionarschulen, äh, ähm, ähm, äh, nicht nur religiöser Natur, auch ähm, säkulare äh, Schulen in Kairo, in Beirut, in verschiedenen Teilen der arabischen Raum. Äh, nicht nur französische Schulen, britische Schulen, deutsche Schulen, italienische Schulen, griechische Schulen, sie finden wirklich alle möglichen äh, russische Schulen, äh, alle möglichen, die, die Europäer sozusagen fanden diese Region oder kontrollierten diese Region und mit dem ist sozusagen diese Schulausbildung äh, entstanden in der gesamten äh, Region. Auch jüdische Schulen, die Allianz Israelit und da werde ich dazu äh, gleich kommen. Aber diese Schulen sind vorhanden, sind Tatsache in der Region und sie waren ähm, zugänglich. Aber es gab Eintrittskarte für diese Schulen. Die Eintrittskarte war oder leitet sich ab aus der Idee der Aufklärung, die Trennung von Religion und Staat. Muslime oder besser gesagt Leute, die diese Schulen Besuchen sollen, besuchen sollten, äh, sollten verzichten auf das heilige Recht der Muslime, der Scharia. Damit war das sehr schwierig für die Muslime, diese Schulen zu besuchen. Diejenigen, die diese Schulen besucht haben, waren in erster Linie Christen oder Juden, die säkular sind und diese Schulen besucht haben oder Juden, die äh, Allianz Israelit besucht haben. Die Muslime besuchten diese Schulen nicht nur, weil diese Hürde existierte, weil das natürlich ein Dorn im Auge der muslimischen Mehrheitsgesellschaft. Stellen Sie sich vor, da kommt, kommen Europäer und fangen an Schulen und wir wissen nicht, was die in diese Schulen gelehrt wird und äh, sollen auch noch dazu unsere Kinder hinschicken. Äh, Muslime schickten ihre Kinder dort nicht zu diesen Schulen. Und wir können uns vorstellen, äh, diese Tradition der Schulen beginnt Ende des 18. Jahrhunderts, Anfang des 19. Jahrhunderts. Spätestens, spätestens, 50 Jahre später, haben wir eine neue gesellschaftliche Ordnung. In dieser gesellschaftlichen Ordnung sind die nicht mehr, stehen die Muslime nicht mehr im Zentrum der Ordnung wie sie zur Zeit der islamischen Geschichte, zur Zeit der islamischen Herrschaft standen. Die Muslime waren in einer Situation, was man nennen kann, Überlegenheit der Unterlegenen. Sie sind überlegen, weil sie die Muslime sind. Das ist ihre Vorstellung, das ist ihre Weltvorstellung. Unterlegen sind sie, weil von nun an Mitte des 19. Jahrhunderts haben wir eine gesellschaftliche Ordnung, wo meistens Nicht-Muslime, Juden und Christen das Kulturleben führen, das wirtschaftliche Leben führen, das politische Leben führen. Der Herrscher blieb nominal Moslem. Aber alles andere lag in Händen von Christen und Juden. Keine Verschwörung gar keine Verschwörung, sondern vor dem Hintergrund der Tatsache, dass wir eine neue Generation von Christen und Juden haben, die über Bildung verfügt, die über neue, äh, über Mathematik, Chemie, über Sprachen verfügen. Sie sprechen die einheimischen Sprachen, sie sprechen aber Deutsch, Französisch und Englisch. Sie sind sozusagen, im, die, sie rücken im Zentrum dieser Ordnung, weil sie äh, die Werkzeuge oder über die Werkzeuge der neuen Zeit verfügt haben. Und damit beginnt ein, ein, eine Konkurrenz eine Konkurrenz zwischen Christen und Juden. Weil beide Gruppen wussten, dass diese Entwicklung, was sie erleben eigentlich ein Dorn im Auge der Mehrheits. Gesellschaft der Muslime. Und es beginnt eine Art Konkurrenz zwischen Christen und Juden, die bemüht waren, in irgendeiner Art und Weise der Mehrheitsgesellschaft zu zeigen, dass sie irgendwie nah zu dieser Mehrheitsgesellschaft äh, stehen. Ich gebe Ihnen zwei Beispiele, ähm, damit das, das verdeutlicht, was ich hier meine. Die Christen sahen in Juden eine Konkurrenz, eine große Konkurrenz. Das ist wirklich die wahre Konkurrenz der, Juden, der, der Christen innerhalb dieser Ordnung, sind nicht die Muslime. Die Muslime verfügen nicht über dieses Wissen, über dieses moderne Wissen. Die, die über dieses moderne Wissen verfügen, äh, aus Sicht der Juden, sind die Christen. Und umgekehrt, aus der Sicht der Christen, verfügen äh, die Juden auch über Wissen, und nicht die Muslime. Und in dieser Zeit entstehen eigentlich zwei Ideologien. Beginnen wir einfach mit einer Ideologie, die nennt man Nationalismus oder arabischer Nationalismus. Damals hieß das Kulturnationalismus, arabischer Kulturnationalismus, nicht der politische Nationalismus, den wir kennen mit dem Zweiten Weltkrieg und so weiter und so fort. Der arabische Nationalismus als Ordnung, als neue Ordnung, war ein Instrument von Arabischen Christen. Der Nationalismus in der arabischen Geschichte ist ein, christliche, ein, christlich, ein christliches Phänomen, ein christliches Produkt. Die Christen waren bemüht, dass sie äh, 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 durch die arabische Sprache, oder die, die arabische Sprache ist das, was uns verbindet. Die Religion bestimmt nicht. Wir haben so verschiedene Religionen. Aber das, was uns verbindet mit der Mehrheitsgesellschaft, ist Arabisch, ist die arabische Sprache. Und, da, und deswegen ist dieser, Arab, das ist so die, die Antwort der Christen, die ausgebildet sind in europäischen ähm, Schulen, dass sie dieser ähm, europäischen Nationalismus übernommen haben und den sozusagen mehr oder weniger mit Hilfe der arabischen Sprache arabisiert. Als eine Ordnung, in der wir die Bewohner alle wohnen, obwohl die meisten von ihnen eigentlich äh, Französisch gesprochen haben und Englisch gesprochen haben und so weiter und so fort. Äh, die jüdische Antwort auf diesen arabischen Nationalismus kam etwas später und die offenbart sich in einer anderen Ideologie, in Marxismus. Der arabische Marxismus ist mehr oder weniger eine jüdische äh, Bewegung eine jüdische Antwort auf den arabischen Nationalismus. Und man konnte natürlich die Frage stellen, warum ist der arabische Nationalismus christlich geprägt und warum ist der, jüdische, der arabische Marxismus jüdisch geprägt. Aber das nimmt uns weit weg. Ich habe das nur erzählt, damit ich dann halt sage, dass durch diese Bildungspolitik der Europäer ein, eine Konkurrenz entstand zwischen, Muslimen, äh, zwischen Christen und Juden in der Region. Die Muslime haben mit dieser Entwicklung sehr wenig zu tun. Diese Konkurrenz offenbart für sich nicht nur ideologisch in der Entstehung von Ideologien, sondern auch in Formen von Antisemitismus. Damit wir das verstehen können, Begegnen wir uns die erste Begegnung, dem, oder befassen wir uns mit der ersten Begegnung der Muslime mit, mit einer europäischen antisemitischen Idee, die sogenannte Damaskus-Affäre. Und ich gehe davon aus, dass alle, die hier sitzen, wissen, was die Damaskus-Affäre ist. Es gibt dieser antisemitische Vorwurf, dass die Juden Blut von Christen brauchen, damit sie äh, 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 besak machen. 1840 in Damaskus, in einer Atmosphäre, wo wirklich Damaskus äh, äh, kurz vor Explosion, weil die muslimische Mehrheit sieht, dass ihre Juden und ihre Christen äh, aufsteigen in der gesellschaftlichen Ordnung aufgrund von ihrer Bildung, die Muslime wenn sie überhaupt eine Bildung haben, dann haben sie diese islamische traditionelle Bildung, mit der sie nichts anfangen können in der Gesellschaft. In dieser Zeit behaupten französische Mönche, dass die Juden, dass die Juden in der Stadt ein, ein christliches Kind entführt haben und seine muslimischen Diener dazu und sie haben ihn geschlachtet, weil sie diesen Blut brauchen. Wenn Sie, ich habe ein Dokument gefunden, der muslimische Herrscher in Damaskus damals, ein Ägypter, versteht im wahren Sinne des Wortes Bahnhof. Der weiß überhaupt nicht, um was es geht. Blut Christi für Pesachteig, das ist natürlich eine absurde Geschichte für die Muslime, weil weil äh, die, die Wahrnehmung von, der, äh, von, von Jesus im Islam völlig anders ist. Äh, aus muslimischer Sicht, Jesus ist überhaupt nicht am Kreuz gestorben und äh, die, diese Vorstellung ist für die Muslime einfach absurd. Aber der muslimische Herrscher hat überhaupt nicht verstanden, was das ist. Eine Angelegenheit in Damaskus, warum ist sie so wichtig? Warum hat sie eine Bedeutung für den Antisemitismus? für den arabischen Antisemitismus. Sie hatte eine Bedeutung aus dem einfachen Grund. Aus der Damaskus-Affäre wurde eine, wenn Sie wollen, eine Weltaffäre damals, eine globale Affäre. Die Franzosen stellten sich hinter den Mönchen, katholisch. Wer sich hinter den Juden gestellt hat, waren Briten. Die Franzosen und die Briten waren sowieso militärisch engagiert in dieser region aber sie nahmen diese damaskus affäre als angelegenheit um sich gegenseitig zu bekämpfen eigentlich instrumentalisierten die christen aber auch und auch äh, die juden in der region für ihre politische zwecke in der in dieser region damals äh, und aus Damaskus-Affäre wurde wirklich eine europäische Affäre, eine, eine globale Affäre, wo die Franzosen und die Briten darüber gestritten haben. Und der muslimische Herrscher wusste wirklich nicht, wie er damit äh, umgehen kann. Ziel ist von den Franzosen und von den Briten mehr Einfluss zu haben in dieser Region, in ihrer Auseinandersetzung, weil die Franzosen und die äh, Engländer könnten sich nicht einigen, sondern wirklich bekämpften sich gegenseitig um Einfluss in dieser ähm, Region. Die Diskussion über die Damaskus-Affäre, eine Affäre, was in Damaskus stattfand, aber sie hat Wirkung um dieser Zeit weniger im arabischen Raum, aber mehr in Europa. Wir kennen aus der jüdischen Tradition, dass die Juden immer Angst hatten, sobald man anfängt, über Antisemitismus zu reden. Weil die Juden wissen, wenn es über Antisemitismus geredet wird, werden, werden sie den Preis dafür bezahlen. Daher waren die Juden bemüht, dass man über diese Affäre nicht viel. Redet. Aber das hat nicht so viel geholfen. Äh, die Reaktion der jüdischen äh, Persönlichkeiten in Europa war, infolge dieser ähm, Affäre ist die Gründung von Schulen, dieser Allianz Israelit, 1860. 20 Jahre hat es gedauert, bis man sozusagen angefangen hat, Juden in der Region, ähm, also das europäische Juden begannen in der Region von Casablanca bis nach Teheran äh, Schulen zu etablieren, um ihren Glaubensbruder in der Region zu helfen. Wogegen andere Europäer darüber gestritten haben, über diese, ähm, diese, ähm, 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 diese äh, Blutritualmord Ritual. und so weiter und so fort. In Europa oder Europa beginnt infolge von diesem Damaskus-Affäre, fast zeitgleich, wo Juden anfangen, Schulen für ihre Glaubensbrüder in der Region aufzubauen, beginnt in Europa eine antisemitische Literatur, die Verfassung von einer antisemitischen Literatur. Und achten Sie darauf, hier beginnt dieser, es ist wirklich ähm, wie fast ein Ritual. Antisemitische Literatur, die in Europa entstehen. Ich gebe Ihnen hier ein Beispiel von einem Buch. Das Buch hier. Äh, kann jemand das lesen? 1871, glaube ich, äh, äh, ent, äh, entsteht der Talmud Jude in Deutschland. Ein paar Jahre später, 1887, 1888, in das Französische übertragen. Jetzt müssen Sie mir glauben, das ist die arabische Version davon. Die arabische Version davon, das ist eine moderne Version davon. Aber die erste Version ist in Kairo erschienen 1891, drei Jahre später. Ein Werk, die, die, es, es, es beginnt sozusagen die, die arabischen Christen in ihrem Konkurrenz, in ihrem Kampf gegen die Juden, um Muslime zu zeigen, wie bösartig die Juden sind, beginnen sie diese antisemitische Literatur ins Arabische zu übersetzen. Die Araber, die Muslime, die Mehrheitsgesellschaft interessiert sich überhaupt nicht für diese Literatur. Es ist eine christliche, jüdische Angelegenheit oder Kampf übertragen auf dieses islamische äh, Gebiet, konnte man sagen. Aber man nimmt sie wahr. Das stimmt, man nimmt sie wahr. Aber sie ist jetzt vorhanden. Auf die wird man später zurückgreifen. Die gesamte arabische antisemitische Literatur ist kein arabisches Werk, ist nicht sozusagen etwas, was die Araber selbst gemacht haben, sondern Übersetzungen von diesen äh, europäischen Literatur. Die arabische Neuheit dazu, dass die Araber anfangen später mit dem arabischen-israelischen Konflikt, diese Literatur, die, die, sie, die sie nicht kennen oder die sie ignoriert haben im 19. Jahrhundert, zu wieder äh, produzieren und die zu schmücken mit äh, arabischen Erzählungen noch dazu. Das werden wir gleich sehen, wenn wir diese Station verlassen. Also diese zweite Station ist sozusagen, äh, wir haben auf dem arabischen Boden alte islamische, anti Vorstellungen aus, dem islamischen, aus der islamischen Zeit und wir haben aus dieser Zeit der europäischen Jahrhundert antisemitische europäische Literatur, die vorhanden ist, aber vernachlässigt von der arabischen Mehrheitsges Mehrheitsgesellschaft. Zum einen, weil die Mehrheit nicht lesen konnten, zum anderen, weil beide Gruppen waren aus der Sicht der Muslime ein Dorne im Auge. Und jetzt verlassen wir das 19. Jahrhundert und kommen wir zum arabischen Israelischen Konflikt. Und ich, bevor, wir das, bevor wir uns damit befassen, ich mache das in fünf Minuten, fünf Minuten und dann bin ich wirklich fertig. Bevor wir das begegnen, ist sehr wichtig, dass der das Grundstein für Antisemitismus in der Region, sei es aus der islamischen Epoche oder aus der europäischen Zeit, vorhanden ist. Bevor wir was anfangen mit dem Nahostkonflikt. Der wenn man über den nahos spricht und über Antisemitismus, begegnet man sofort dieser Mann hier. Oh, ich habe sogar seinen Namen vergessen. Aber ich glaube, dass wir alle ihn kennen. Amin al-Husseini. Amin al-Husseini, über ihn streiten, streitet man in Deutschland seit den 60er Jahren. Du könntest mich gerne korrigieren, das war vielleicht vorher. Aber ich glaube, seit den 60er Jahren gibt es einen Streit über diesen Mann. Einen Streit über diesen Mann, und ich mache dann halt ganz kurz, es gibt eine deutsche Strömung in der Wissenschaft, die besagt, dass dieser Amin Hosseini äh, sich verbündet hat mit Hitler, weil Hitler, der Freund, äh, wie sagt man das, der Feind meines Feindes ist mein Freund, äh, aus pragmatischen Gründen verbündete er mit Hitler. Äh, diese äh, Sicht der Dinge findet man, oder ein Beispiel dafür ist dieses Buch äh, von Gerd Höpp, Bitterwein und René äh, Weltangl. Äh, da konnte man, man kann natürlich darüber sehr viel mehr erzählen, aber was ich sagen will hier, dass diese Richtung gibt. Amin Husseini agierte, verbündete sich mit Hitler aus pragmatischen Gründen. Okay, Natürlich, das Buch gibt sofort in Arabisch. Das ist da, was uns sozusagen auf unserer Seite ist, dann wird das natürlich übersetzt. Es gibt andere äh, Literatur, die dann halt äh, sieht, dass Amin al-Husseini ähm, al im Grunde genommen äh, äh, aus Überzeugung mit Hitler zusammengearbeitet hat, kooperiert hat mit dem Nazi Deutschland äh, und äh, war sozusagen war überzeugte äh, Nazi. Das, ist, das gibt es auch in der Literatur und der Streit über Amin Husseini dauert an. Bis heute gibt es immer wieder neue Literatur über diesen Mann. Warum ich die Station 48 reduziere auf Amin al-Husseini, um dann halt das zeigen, dass das als eine europäische, ich würde sagen eher eine deutsche Diskussion. Wie sieht die arabische Diskussion aus? Welche Wirkung hat 48 auf die Araber? Und bitte sagen Sie mir jetzt nicht Nakba und Verlust von Palästina und so weiter und so fort. Das ist alles nachgemacht aber die Reaktion der ersten Stunde. Die Araber waren schockiert, sehr schockiert. Und sie schockiert weniger, weniger. und ich wünsche mir wirklich einen Student, der diese Literatur der ersten Stunde untersucht, um das herauszufinden, worüber waren die Araber schockiert. Sie waren schockiert weniger um den Verlust von Palästina. Sie waren schockiert weniger um, Wegen Leute, die gestorben sind. Sie waren schockiert wegen der Sieger. Die Sieger waren nicht die Enkelkinder der Kreuzritter. Die Sieger waren Juden. Immer wieder in der islamischen Geschichte als schwach. Es kann nicht sein, dass unsere Juden Waffen tragen können. Die Christen, die kennen wir. Da haben wir gegen diese Christen in Kreuzzüge gekämpft und in Spanien gekämpft. Und immer wieder gab es Kämpfe mit den Christen. Aber unsere Juden, die haben nie in ihrem Leben Waffen getragen. Unsere Juden tragen Waffen und sie sind die Sieger. Wir verlieren gegen sie. Wie undankbar sind diese Juden uns gegenüber. Wir haben sie immer gerettet von den bösen Christen. Ich sage Ihnen, was in der arabischen Literatur steht über diese Niederlage von 48. Und als Dank tun sie das mit uns in Palästina. Die Araber begreifen diese Macht der Israelis als eine jüdische Macht. Und sie brauchen eine Erklärung für die Niederlage. Wie kann es sein, dass diese schwache Gruppe uns Arabern besiegt? Es muss eine Erklärung geben. Und die Erklärung bietet sich an in antisemitischen Vorstellungen. Antisemitische Vorstellungen, die vorhanden sind. Man muss die nur sozusagen man muss sie ausgraben, dann findet sie man. Die hat man sozusagen in der islamischen Geschichte und die hat man sozusagen im 19. Jahrhundert und die bietet einen wunderbaren Deutungs- und Erklärungsmuster. Wir kämpfen nicht gegen Juden als kleine Gruppe. Nein, unsere Juden waren klein und schwach. Wir kämpfen um eine Gruppe, die eine Verschwörung hat, die übermächtig ist, die die Welt kontrolliert. Hier beginnt sozusagen die antisemitische Literatur, die wir kennen, sich zu arabisieren weil sie bietet eine wunderbare Erklärung für arabischen Herrscher. Und mit jeder Niederlage blüht diese Literatur, weil der arabische Herrscher kann damit erklären, warum er den Krieg gegenüber Israel verliert. Nicht nur das. Okay. Ähm, ich springe äh, und tut mir wirklich leid, dass es sozusagen äh, viel äh, gedauert hat. Aber diese Funktion von antisemitischer Literatur beginnt sozusagen eine Art Arabisierung. Mit 48. mit 67 beginnt die islamische oder die arabische Welt, sich von diesem arabischen Nationalismus zu entfernen, weil es führte zu dieser Katastrophe in 67, zu dieser vernichtenden Niederlage. Und es beginnt sozusagen eine Art islamische oder Wiederentdeckung der islamischen Identität. Und mit der Wiederentdeckung der islamischen Identität oder dieser Wiederentdeckung der islamischen Identität äh, haben wir zu tun mit äh, Blütezeit von Antisemitismus in der Region, äh, dieses Mal allerdings islamisch gefärbt. Genau die gleiche Literatur, die wir haben aus dem 19. Jahrhundert, versorgt noch dazu mit Geschichten aus der islamischen Tradition, von wegen, dass die Juden den Prophet Mohammed verraten haben. Und jetzt springe ich und das habe das so gemacht, bitte gerade nur fünf Minuten und komme ich dann halt zu der letzten, unserer letzten Station. Das, was ich bis jetzt erzählt habe, ist sozusagen äh, arabischer Antisemitismus, was in arabischen Kontext, was im nationalen Kontext, was in einem arabischen Kontext, islamischen Kontext entsteht. Was wir in Kairo sehen, was wir in Damaskus sehen, was wir in Teheran sehen und so weiter und so fort. Ähm, ähm, jetzt leben wir in einer Welt, die immer mehr ähm, zusammenrückt. Und unsere Geschichten begegnen sich. Unsere Geschichten heißt, unsere europäische Geschichte begegnet dieser Arabische-muslimische Geschichte so intensiv. So intensiv durch die Ankunft von Geflüchteten nach Europa. Es ist nicht der arabische Antisemitismus, islamische Antisemitismus, ist nicht, spielt sich nicht ab in Kairo oder in Palästina oder in Damaskus und so weiter und so fort, sondern auch in unseren eigenen Städten. Und wir sind überfordert und wissen nicht, wie wir damit umgehen. Und dann kommt die Katastrophe vom 7. Oktober und macht deutlich, wie überfordert wir sind. Und erlauben Sie mir, so zwei, drei Sätze darüber zu sagen und dann diskutieren wir. Es gibt seit dem 7. Oktober eine genozidiale Message von Hamas. Hamas hat uns eine Falle gestellt. Hamas hat uns um den Finger gewickelt. Und daraus gibt es zwei Perspektiven. Eine europäische Perspektive. Und diese europäische Perspektive blickt auf die Katastrophe vom 7. Oktober und sieht, oder diese Katastrophe ruft in Erinnerung, Dinge, an die die Europäer nicht erinnern möchten. An Holocaust, an Genozid gegen ihn und reflektiert sich in einem Narrativ, was wir häufig hören von der europäischen Politik, Solidarität mit Israel. Weil alles, was Israel passieren kann, was von weit weg scheint wie Antisemitismus oder sogar Holocaust, kann in Europa nicht geduldet werden. Und daher ist dieser sozusagen Narrativ vorhanden. Es gibt einen anderen Narrativ, wenn wir über Diversität reden, nämlich dieser arabische Narrativ, wenn die Araber auf den 7. Oktober gucken, sie sehen diese genozidiale Botschaft von Hamas nicht. Sie sehen, dass die Israelis Gaza bombardieren. Das ist die Narrative, die wir jetzt hier haben. Und diese Narrativen sind sehr gefährlich, weil sie schüren Antisemitismus, mehr und mehr Antisemitismus. Die Israelis, wie Gelad gesagt hat, sind schockiert, sind traumatisiert. Ich glaube, dass die Israelis bis heute noch nicht fassen können, was sie durchgemacht haben. Das glaube ich schon. Und man sieht das in der Bombardierung von Gaza, wo man sich fragt, was ist das Ziel? Ich glaube nicht, dass die Israelis selbst wissen, was das Ziel ist. Und ich glaube, dass die Israelis danach sich fragen, was kommen wird. Und ich will nicht jetzt über Politik reden, ich will jetzt nur sagen über diesen Anteil von Antisemitismus. Dieser Vorhandensein von einem europäischen Narrativ und einem arabischen Narrativ können wir verfolgen. Aber es bietet uns keinen Horizont, eröffnet keinen Horizont. Was wir brauchen, vielleicht ist ein dritter Narrativ. Und ich nenne diesen Narrativ, und ich sage Ihnen, warum dieser Narrativ wichtig für Antisemitismus. Ich nenne diesen Narrativ, ein Narrativ von Schnittstellen, Etwas, wo wir sozusagen miteinander reden können. Ich gebe Ihnen zwei Beispiele. Aus dem akademischen Leben. Im 19. Jahrhundert, war das Studium von jüdischer und islamischer Geschichte sehr häufig betrieben von jüdischen Denkern. Äh, Abraham Geiger, Goldziher. Man studierte eine Schnittstelle von jüdischer, europäischer und arabischer islamischer Geschichte. Nach dem Holocaust geht das Studium von arabischen Traditionen und jüdischer Tradition getrennte Wege. Es wäre sehr schön, um sozusagen dieser, einen Kampf gegen Antisemitismus zu machen, dass wir uns bemühen, wieder an Universitäten, dass diese beiden Traditionen miteinander äh, vermittelt werden. Es gibt, äh, Ronny hat mir vorher diese Broschüre gegeben und äh, das ist etwas, was in München angeboten wird. Aber glauben Sie mir, das ist nicht das ist die Ausnahme hier in München und Ronny kann mich gerne korrigieren ob das wirklich so ist wir brauchen, dass wirklich jüdische und islamische Traditionen zusammen in Verbindung mit der europäischen Geschichte vermittelt werden als Möglichkeit um den Kampf gegen Antisemitismus zu erreichen ein letzter Satz, ein letzter Vorschlag ein Ort, wo dieser Schnittstelle stattfindet sind Schulen. Unsere Lehrkräfte sind total überfordert mit der Situation. Unsere Lehrkräfte kennen nur ausschließlich die europäische Geschichte. Das ist das, was sie studiert haben. Das, ist das reflektiert ihre Ausbildung. Sie haben aber Kinder aus Damaskus und aus Pakistan und aus Irak und so weiter und so fort. Die sitzen mit einer anderen Geschichte. Eine Schulklasse kann ein Ort von dieser Schnittstelle sein, in dem beiden Geschichten vermittelt werden. Und in beiden Geschichten vermittelt werden, nicht damit ich zeige, dass es eine Geschichte besser ist. Es geht nicht um Ranking, es geht nicht um Rang und Geltung, welche Geschichte ist besser oder nicht, sondern aus meiner eigenen Erfahrung, das ist eine Möglichkeit, Menschen, jungen Leuten, zu vermitteln, was der Unterschied ist zwischen Antisemitismus, Holocaust und Auskonflikt. Und als eine Möglichkeit, wo wir sozusagen diese antisemitische Haltung vermitteln, äh, zu bekämpfen, zum einen. Zum anderen, wenn wir in der Schule Lehren dieser verschiedenen Geschichten, ich glaube, leisten wir einen Beitrag um, die, um Holocaust und Antisemitismus oder die Gefahr des Antisemitismus für Menschen mit arabischen, islamischen Migrationserfahrungen um einen Zugang finden zu dieser Geschichte, die sie überhaupt nicht kennen. Der arabische islamische Antisemitismus, ich hoffe, ich habe das heute deutlich gemacht, ist historisch entstanden. Und alles, was historisch entstanden ist, ist auch historisch überwindbar. Aber dafür müssen wir arbeiten und lange arbeiten. Dankeschön. Es tut mir leid, dass es so lange gedauert hat und ich freue mich auf Ihre Fragen. Dankeschön.